0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: avec Antoine Cavallero. Le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, le deuil national en Corée du Sud après une soirée d'Halloween qui a viré au cauchemar. Plus de 150
2: morts, dont 19 étrangers à cause d'une gigantesque bousculade dans les rues du centre de Séoul. Le gouvernement sud-coréen promet une enquête rigoureuse pour déterminer les causes de cette catastrophe. L'une des plus graves dans l'histoire du pays. Dans l'actualité aussi, ce matin, à Marseille, le corps d'un petit garçon retrouvé poignardé au bord d'un cours d'eau sa mère a été placée en garde à vue. Des affrontements et de nombreux blessés hier dans les deux sèvres entre les forces de l'ordre et les manifestants venus protester illégalement contre un projet de méga-bassine. En football, l'Olympique de Marseille laisse échapper la victoire face à Strasbourg. Le Paris Saint-Germain sauve les meubles contre Troyes. Et puis dans l'Ouest, un week-end week de vacances placé sous le signe de la douceur et du beau temps. Mais
1: attention, ça se dégrade aujourd'hui. Le président de la Corée du Sud parle d'une tragédie et d'un désastre qui ne devrait pas s'être produit après cette bousculade qui a fait plus de 150 morts dans le centre de Séoul. Des corps
2: alignés sur le trottoir, des massages cardiaques pratiqués dans la rue par des passants à la demande, des pompiers débordés, des personnes déguisées courant dans la panique. Cette soirée d'Halloween a pris des allures de cauchemar alors que des dizaines de milliers de fêtards, pour la plupart très jeunes, s'étaient rassemblés dans la capitale sud-coréenne. Philippe Dova, vous êtes le correspondant de RTL en Asie. Est ce qu'on un peu plus ce matin sur ce qui pourrait avoir déclenché ce mouvement de foule.
0: Oui, alors d'après les témoignages de survivants recueillis par certains médias locaux, la présence d'une star coréenne dans un bar pourrait être à l'origine de la bousculade, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop de monde dans le quartier, que la présence policière était quasi inexistante et qu'aucun contrôle de la foule n'avait été mis en place à l'occasion de cette fête d'Halloween. La scène du drame est une ruelle en descente de 4 mètres de large et 40 mètres de long. La foule y était tellement entassée que lorsque la bousculade a commencé, un effet domino s'est produit et les victimes se sont effondrées les unes sur les autres. Les victimes, parmi lesquelles figurent de nombreux Nombreuses jeunes femmes sont mortes écrasées, asphyxiées. En attendant l'arrivée des secours, les personnes qui avaient pu échapper à la bousculade ont pratiqué des massages cardiaques auprès des personnes qui étaient au sol. Des secours qui d'ailleurs ont mis énormément de temps à accéder sur les lieux en raison de la foule. Tous les hôpitaux de la ville sont depuis hier soir mobilisés. Le président sud-coréen a ordonné une enquête en affirmant qu'un tel drame n'aurait jamais dû arriver. Il a décrété un deuil national jusqu'au 5 novembre.
2: Le correspondant de RTL en Asie, Philippe Dova-Marie, était sur place. C'est une étudiante française qui était venue fêter Halloween à Séoul et elle confirme l'absence de dispositifs policiers.
1: Apparemment, on était 100 000, c'était impossible vraiment, on pouvait plus du tout marcher, c'est n'importe quoi. C'était très très peu encadré, il devait y avoir à peu près 200 policiers, même pas. Et ils ont même demandé à des civils de réanimer des personnes par terre, tellement qu'il manquait en fait des personnes pour aider. Tout le monde était affolé, enfin, c'était un truc de ouf. Bah, J'y suis allée euh, tout à l'heure et oui, euh, bah, toutes les routes sont barricadées, il euh, y a des personnes qui viennent en deuil et mettent des fleurs. Tous les événements à Sioux sont annulés jusqu'au 5 novembre, c'est assez choquant et c'est émouvant.
2: Des propos recueillis par Julie Bro pour RTL. En France, le corps sans vie d'un enfant autiste de 12 ans, retrouvé hier à Marseille. Dans le 11e arrondissement de la cité fosséenne, le petit garçon était recherché depuis vendredi. Ce sont des membres de sa famille qui ont fait cette macabre découverte, Manon Meyer.
1: C'est au bord de la rivière Uvonne, au pied d'un collège fait de briques rouges et blanches, que le père et l'oncle de l'enfant ont fait cette terrible découverte hier, en début d'après-midi. L'enfant, qui souffrait d'autisme, gisait au beau milieu des broussailles, le visage abîmé, du sang sur son ventre et sur un bras. Il portait des marques de blessures à larmes blanche et c'est vraisemblablement la cause de sa mort. Alors la police a enquêté au domicile familial de la victime et à la suite de cela c'est la mère qui a été placée en garde à vue hier en début de soirée. C'est pourtant la mère qui avait alerté à propos de la disparition de son enfant vendredi en fin d'après-midi. Hier soir, une petite dizaine de policiers étaient toujours sur les berges de la rivière. Ils travaillaient en pleine nuit avec des lampes frontales vissées sur le crâne pour récolter le maximum d'éléments. Dans ce quartier du sud de Marseille, certains habitants connaissaient un peu le père et son fils et décrivent une Famille sans histoire, tous sans exception, sont choqués par ce drame.
2: Les explications de notre correspondante à Marseille, Manon Meyer pour RTL. Alors que nous sommes en pleine
1: sécheresse, des affrontements violents ont éclaté hier autour du projet de construction de méga bassines dans les Deux-Sèvres. On vous explique tout dans un instant. RTL Matin RTL Matin
0: Avec Antoine Cavallero
1: 8h07, le journal d'Alexandre de, de Saint-Aignan Dans les Deux-Sèvres, les manifestants anti-bassines promettent de nouvelles actions cet après-midi
2: Et hier déjà, un rassemblement illégal s'est transformé en affrontement violent avec les forces de l'ordre Une soixantaine de gendarmes ont été blessés 22 sérieusement La préfecture avait interdit cette manifestation par crainte de l'installation d'une ZAD Plusieurs milliers de personnes sont venues malgré tout à sainte soline protester contre le projet d'une gigantesque réserve d'eau Destiné à l'irrigation des terres agricoles. Cet agriculteur de la région a vu son champ piétiné par les manifestants et par les gendarmes.
1: Depuis euh, le début du chantier, depuis un mois, c'est des forces de l'ordre en permanence, donc c'est forcément très stressant. On s'inquiète pour la suite du projet, c'est des enjeux économiques pour nous, c'est des enjeux pour la pérennité de nos exploitations aussi. Euh, je suis un jeune installé, ça fait trois ans que je suis installé, sans l'irrigation j'aurais sûrement pas pu m'installer. Le dialogue paraît très compliqué, voire impossible. Des propos recueillis par Clara et chari dans les
2: Deux-Sèvres pour RTL. Cette nuit, on a changé d'heure, passage à l'heure d'hiver. Ça veut dire qu'on a dormi une heure de plus. Dispositif qui permettait initialement de faire des économies d'énergie dans le contexte du choc pétrolier de 1976. Notamment des économies d'éclairage qui ne sont plus vraiment significatives
1: aujourd'hui. Et puisqu'on parle énergie, le gouvernement n'arrête pas de nous dire c'est mieux en France, à l'étranger les prix sont encore plus chers. Eh ben, on est allé vérifier ça. Après la Finlande,
2: la Belgique ou encore la Turquie, dernier épisode ce matin de notre série qui nous fait traverser la Manche, le Royaume-Uni a promis une aide pour tous les ménages britanniques cet hiver pour absorber une partie de l'augmentation de la facture d'énergie. Marie Billon. Suzanne hésite à mettre un manteau sur le dos pour sortir de chez elle. Elle est déjà tout en enmitouflée à l'intérieur pour éviter d'allumer le chauffage dit cette retraité de 72 ans. Mon fournisseur a augmenté mon prélèvement automatique à l'équivalent de plus de 230 euros par mois. Alors qu'avant, je payais 50 c'est que l'isolation de mon appartement est terrible. Je gèle dans mon salon glacé. Là, j'ai du papier journal contre mes fenêtres, mais l'eau entre quand même. C'est assez embarrassant de vivre comme ça. En regardant l'immeuble de Suzanne en briques typiques des habitations à bas prix de l'Angleterre, Jamie, un contrôleur en bâtiment, n'est pas surpris. Beaucoup d'habitations par ici sont pleines d'humidité. Les gens ouvrent leurs fenêtres pour aérer, mais ne se chauffent pas assez. Avec le prix de l'énergie qui augmente, ça ne peut qu'empirer. Économiser gaz et électricité en améliorant l'isolation des maisons n'est pas dans les priorités du gouvernement, qui choisit de produire plus d'énergie propre si possible. L'éolienne a la préférence de Londres, qui réfléchit aussi à maximiser les ressources d'énergie fossile dans la mer du Nord. Marie Billon, la correspondante de
1: RTL au Royaume-Uni. Et après la Grande-Bretagne, direction la Petite-Bretagne. La Bretagne tout court, la nôtre. Où les vacances de la Toussaint ont débuté sous un ciel ensoleillé. Eh oui,
2: malheureusement pour <rire> les vacanciers qui arrivent sur place à partir d'aujourd'hui, ça va commencer à brodaille. se couvrir. Oui, mais les températures bon. restent particulièrement douces et les touristes en ont profité dans le Morbihan. Nicolas Bobby.
1: Le soleil pointe parfois le bout de son nez. 21 degrés, c'est le bonheur pour Florence et ses enfants Maeva et Samantha sur la plage de la Mine d'Or. Un beau molder d'air frais avec un soleil qui est quand même semi présent, pas trop de vent donc euh, appréciable. La pêche est miraculeuse. Bah. Dès que des crabes, euh, des coquillages, euh, des moules, des huîtres, des palourdes. Il y a des trucs où on appuyait dessus et puis il y avait de l'eau qui sortait. Mamie Annick reçoit toute la semaine ses petits-enfants, Éline, Lise et Arthur. Normalement, la Bretagne, c'est sous la pluie, et la brume et compagnie. On est favorisés comme les autres. Il fait beau, c'est bien parce qu'on peut profiter de la plage. En octobre, c'est plus gris des fois. Je rebouche en trop. Et puis la mamie, pendant ce temps-là, elle est tranquille. C'est parce que on peut profiter de l'extérieur et pas rester enfermé à l'intérieur en train de regarder la télé. À éteint, le t-shirt a volé la vedette au pull et au doudounes. Et ben voilà Nicolas
2: Bobby, le reportage dans le Morbihan pour RTL. En football, hier soir, Marseille tenu en échec par Strasbourg, alors que l'OM a longtemps mené 2 à 0, les Alsaciens sont revenus au score 2 par tous. Le quatrième match sans victoire pour l'Olympique de Marseille. De son côté, le Paris Saint-Germain s'en est un peu mieux sorti face à trois victoires obtenues malgré d'importantes erreurs défensives côté parisien. Score final 4 à 3. La 13e journée de Ligue 1 qui se poursuit cet après-midi avec 7 matchs au programme. Et à partir de 13h, la JOCR qui reçoit l'AC Ajaccio. Ce soir en clôture, l'Olympique Lyonnais affrontera Lille. Match à vivre en direct dans RTL Foot à partir
0: de 20h. Alexandre de Saint-Aignan, vous revenez pour le journal de 9h.